0: Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de La República de la Taza en donde estaremos comentando acerca de historias de café, música y literatura en una dosis de tertulias descubriendo el impulsivo alboroto universal. Esta vez, este episodio fue grabado con el señor Marcos Escalona, él fue eh, contador, o es un contador, pero ahora dedicado a tostar café en Venezuela. Eh, específicamente, él es el encargado de eh, un emprendimiento de tostado de café que se llama Altos de Río Claro Café. Es un, origen, es un café de origen, es decir, que nada más de esa zona. Eh, tostan varios perfiles de café y los tienen en presentaciones en grano y molido, por lo cual se los recomiendo 100%. Pues sin más preámbulo, vamos a escuchar esta tertulia que se extendió por más de una hora porque estuvo súper interesante. Entonces, bueno, vamos a proceder para que escuchen la entrevista al señor Marcos Escalona, repito, de Altos, de Río Claro Café, Caracas, Venezuela. Eh, que estén bien y espero que lo disfruten. Marcos, bienvenido a La República de la Taza, ¿verdad? Te hablamos un poco sobre historias del café, música y literatura en una dosis de tertulias descubriendo el impulsivo alboroto universal. ¿Cómo estás, Marcos? Marcos Escalona, ¿verdad?
1: Sí, correcto, Marcos Escalona. Nada, muy bien, acá, bueno, este, después de un, sufrir un poco como todo acá en Venezuela, acá, si no, si no pasamos por algo de drama, las cosas son aburridas. Así es, tenemos problemas con la conexión. Sí, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, hoy, hoy ha estado lloviendo fuerte y, y creo que las telecomunicaciones están un poquito eh, complicadas, pero ya estamos aquí, afortunadamente.
0: Excelente. Bueno, Marcos, fíjate, la República de la Taza, como te había comentado, está comprometida con hacer eh, un poco la, la, la promoción y difusión de la cultura del café para todos los rincones del mundo, pero específicamente como soy venezolano, bueno, para mi gente en Venezuela, todos los seguidores, las amigas de mi mamá, familiares y amigos, se están disfrutando esto, ¿vale? Entonces, bueno, eh, preséntate, Marcos, eh, ¿a qué te dedicas en Venezuela y por qué? Explícales a la gente por qué tú eres miembro de la República de la Paz.
1: Excelente. Bueno, Edina, ante todo, muchísimas gracias y felicitaciones porque este tipo de iniciativas como lo es la República de la Taza son justamente las que nos hace falta para hacer crecer todo lo que es el, el ambiente de café de alta calidad que apunta hacia los cafés de especialidad en Venezuela, ¿no? En Venezuela eh, a lo largo de los años se ha deteriorado este, o se ha perdido quizá eh, mucho de las costumbres que históricamente habían hecho que el café de Venezuela pero reconocido como uno de los mejores del mundo y justamente la, la misión de Altos de Río Car, que es la empresa eh, familiar la cual yo, yo presido y, y fundé, eh, eh, es su misión, ¿no? Es, 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 realzar el café venezolano y darle ese lugar de honor que nunca debe perder. Entonces, bueno, por ahí empieza un poco, un poco nuestra historia. Yo soy contador público, estuve trabajando prácticamente toda mi vida profesional eh, digamos, formal o, o cuando trabajé para terceros eh, en telecomunicaciones eh, básicamente encargado de negocios internacionales este, hablo cuatro idiomas siempre me he desenvuelto muy bien en el tema tecnológico eh, en desarrollo de aplicaciones y todo esto por ejemplo y bueno como te comentaba a, a, eh, en una primera conversación que tuvimos eh, un día me cansé un poco de estar tanto tiempo sentado frente a la computadora y dije oye hay un mundo afuera que tiene cosas que seguro este, eh, me, me gustan mucho y que, y que nunca he terminado de desarrollar. Entonces, así fue como eh, decidimos emprender un negocio eh, de café. El café siempre ha sido muy especial para mí y para mi familia. Eh, nuestro sueño siempre fue tener una cafetería, eh, pero digamos que, que bueno, el sueño fue un poquito más allá. Tuvimos la oportunidad de conocer eh, el pueblo de Río Claro y su café, y de verdad nos enamoramos en el primer momento de los productos que ahí se dan. Y, y detectamos que había algo interesante en ese origen en ese café que no habíamos probado ningún otro café antes entonces eh, decidimos como, como te comento crear la marca y desde el primer momento enfocados en darle a, o en producir un café con la mejor calidad posible de manera que eh, podamos eh, resolver un problema que teníamos en aquel momento que era que no encontrábamos el café tomar porque justamente las marcas eh, históricas que acá en Venezuela conocemos eh, fueron, fueron este, dejadas en manos del Estado, fueron tomadas por el Estado muchas de ellas, muchas, muchas de ellas cerraron o simplemente perdieron la calidad con la que venían trabajando y realmente eh, hubo un momento en Venezuela donde no sabíamos qué café tomar, o sea, era, era muy, muy mala la calidad del café en de Venezuela, no tanto por por su terroir o, o porque no tuviéramos el potencial de tener buen café, sino porque simplemente se perdieron los procesos, se perdieron los procesos que aseguraban la calidad del café, los procesos de, de cosecha, los procesos de almacenaje, los procesos de beneficio, y eso hizo que bueno, el café se volviera un commodity eh, en donde realmente lo que importaban eran los volúmenes y realmente no tanto la calidad. Entonces, nosotros hicimos en un hueco y parece mentira porque desde, desde el principio eh, haciendo lo que dice el librito que se debe hacer empezamos a notar eh, reacciones muy positivas que nos sorprendieron porque nosotros dijimos, mira, no estamos haciendo más que lo que dice el libro, es decir, eh, no es que tenemos el super café o no tenemos, digamos, el super proceso o el super tostado, sino simplemente, bueno, estamos haciendo los, las pequeñas cosas de calidad que dice el librito que se debe hacer para hacer un buen café. Pero eso revolucionó, siento mucho... Eh, muchos de nuestros clientes este, donde comparaban mira, estos muchachos me están trayendo un café este, que cuesta la mitad de lo que cuesta el café que yo estoy usando eh, que tiene además mucho renombre y, y, y cuesta mucho más pero la calidad no, no se compara empezamos a notar claro. que, que había eh, en el mercado quizás eh, un, un gran espacio para competir eh, y lo capturamos un momento bien interesante y creo que, que a partir de ahí también este, muchas marcas vieron, vieron nuestro ejemplo y han, y han agarrado ese sendero y eso nos complace porque nosotros tampoco fuimos los primeros este, aprendimos también de, de gente que fuimos conociendo en el medio que nos, nos ha colaborado mucho, muchísimos amigos este, y seguimos aprendiendo, o sea el, es demasiado amplio y tenemos muchísimas cosas que aprender pero creo que sí este, estamos logrando el objetivo que bueno es es este, subir el nivel de café de Venezuela. No solo, porque solo no podemos hacerlo, pero sí junto a otras marcas que son amigas y que también, también estamos, digamos, en el mismo proceso de evangelización y de, y, y, bueno, de lucha constante contra, contra todas las adversidades que podemos encontrar.
0: Excelente. Altos de Río Claro Café. Correcto. Bueno, yo, yo Marcos, yo te conseguí porque, bueno, este, digo, mi enfoque es dirigido a, como te dije, a Venezuela. Me gustaría que en Venezuela la gente eh, pueda disfrutar de un buen café como yo, que, por ejemplo, aquí tengo diferentes, aquí tengo como cuatro paquetes de diferentes tostadores. Okay. Entonces, en Venezuela ya se puede hacer, que era cosa que, que yo pensaba que era un poco difícil, porque en Venezuela lo que he visto son diferentes marcas de commodity. Un tío me mostraba una foto en un supermercado y hay como 500 marcas que yo no conocía. Así es. Pero son, son café commodity Así que es. antes no habían porque la producción nacional fue muy golpeada por el tema de la regulación del café, en donde el gobierno, en una política, quiso regular el precio del café y ponerle a todo tipo de café el mismo precio del peor café. Entonces, obviamente, el productor se vio forzado o a vender, sacar por afuera el café especial o simplemente a perder. Que ya dicho sea de paso, el productor ya
1: ya pierde. O sea, el,
0: la producción de café es algo más cuesta arriba en el país donde tú quieras ponerlo. Sí, así es es. Cuesta arriba. Imagínate más en un país con limitaciones, este, poli, eh, bueno, con, con los problemas que ya conocemos, que no, no queremos sí. entrar en eso de verdad aquí. Pero fíjate, eh, yo conseguía a la gente de Río Claro este, atando cabos, ¿no? Primero uh -huh. este, vi a una gente que son amigos del alma. Este, que ellos tienen una finca que tienes que ver con una casa antigua, Marco, okay. que queda en Paya, eso es Turmero Estado de Aragua. Okay. Es una casa donde hay cartas hasta de Paes, o sea, una casa de que tuvieron próceres ahí, una casa bellísima, muy vieja. Y eso antes era una antigua hacienda de café desde toda la vida, era un patio central, un patio gigante de café y hacia arriba, hacia las montañas de la cordillera central del norte que dan hacia Chuao y las, las costas de Aragua, esas gentes este, de toda la vida son terratenientes pues ellos han tenido esas tierras de toda la vida eso se divisionó, el gobierno tomó ciertas tierras y tal y ellos se quedaron con dos fincas de café una que se llama la Unión y otra que se llama San José. Ellos son Lucía Llanes y Yanes Escalona, son el apellido de ellos. Sí. Ellos fueron a un curso con dúo barista, bueno ¿sí? entrevisté a Ulla, entrevisté a la gente de dúo barista. Ayer entrevisté a la gente de eh, a Mariana Piñero, Piñango, que ella es Piñango, perdón, que ella es de la gente de roca café entonces yo wow fíjate una cosa me llevó a la otra yo no pensaba o sea yo me vine para acá hace cuatro años ya creo y yo no sabía que estaban haciendo esas cosas y me parece genial Marco ahora bien fíjate tú voy a hacerte unas preguntitas muy puntuales ¿eras contador en Venezuela? Y este, digamos, tú tenías un background con el café antes de Río Claro, de Alto de Río Claro, de esta compañía, de este emprendimiento que tú tienes, mucho antes de esto. ¿Cuál era, era tu rutina de café? Antes de esto, ¿cómo tú conocías y cómo asociabas tú al café?
1: Excelente pregunta. Bueno, este, fíjate, yo como buen contador público tomo muchísimas tazas de café durante el día porque, bueno, es un trabajo que a veces es bien pesado el tema de estar todo el día echando números, ¿no? y sentado frente a la computadora, entonces era muy común durante la mañana tomarme de dos a tres tazas de café y dos o tres más en la tarde. ¿no? Eh, obviamente siempre eh, fui curioso acerca del café, yo desde muy pequeñito eh, es una costumbre de mi casa, mi mamá no sabíamos en la casa sin tomarnos un, un, un café con leche al menos este, eh, y siempre mi mamá eh, 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 tiene su greca, su moca y, y prepara con dos o tres mocas durante el día y siempre hay café hecho en su casa ¿no? entonces, desde ahí viene como una costumbre, mis hijos igual porque bueno, la, la abuela eh, cada vez que íbamos a su casa bueno empezaba a darle café a los chapitos mi mamá nos ha dado café a nosotros desde muy chiquitos este, por eso desde creo sí, yo no creo en ese tema de que bueno, el café puede tener algún tipo de problema de hacer a los niños, obviamente para caso, nada, nada. Es
0: más, más bien más bien es recomendable
1: Exactamente. Entonces, bueno, obviamente en cantidades controladas porque todo en exceso eh, puede hacer daño, pero, pero eh, nada, desde ahí viene, viene como desde muy chiquito toda esa pasión por el café. Recuerdo mi abuela es de Keyboard, mi papá es de Kibor en Estado Lara y cuando íbamos a casa de la abuela era muy interesante ver cómo se hacía el café porque era un café reposado, ¿no? Era una olla como de 4 litros de agua que se podía hervir. Este, le tiraban el café de ahí este, y no se colaba, sino que se dejaba asentar y quedaba el café en el fondo. Y tú ibas agarrando con una tacita el café de arriba, ¿no? Y, y era un okay. sitio. <risa> o sea, realmente ahí eh, era el único sitio donde yo veía que se hacía el café eh, Y eh, tal cual, o sea, esa olla era de cuatro litros y creo que se hacían dos ollas en el día porque era mucha gente en la casa y durante todo el día se estaba tomando café. El café, de cierta manera, siempre ha estado presente en mi familia. De hecho, Marco, que es mi hijo mayor, eh, su sueño era tener eh, una cafetería desde muy chiquito. Nosotros siempre solíamos desayunar en Café Bómero, que queda en Campo Claro, eh, antes de ir al colegio de los niños. Y ellos desde muy chiquitos, desde el kinder, entraban a, la, a, a lavar las tazas de, de la cafetería, ¿no? Y Ana, que era la, la, la dueña del, del local en ese momento que estaba que estaba presente, le pagaba a Marquito con un toronto cada vez que le daba las tazas. Entonces era feliz, sí, era feliz trabajando en la cafetería porque todos los días iba con su toronto o un huevito de estos kitter al, al colegio. Entonces, desde allí nace una pasión por, el, por la cafetería, por todo el ambiente que se genera alrededor de, del café, toda esta tertulia, ahí en el Bómero era, bueno, todas las mañanas actualizamos el campeonato de fútbol italiano con, lo, con toda la gente, los italianos que estaban ahí presentes, y bueno, y, y además negocios, ¿no? Ahí uno era constructor, otro pulía piso, otro era plomero, qué sé yo, y siempre entonces ahí, entre la misma fraternidad se, se hacían los negocios, se hacía todo. Entonces, bueno, siempre, siempre tuve como esa idea de, de tener una cafetería y Marcos incluso creció eh, con la idea de crear en algún momento una cafetera que pudiera llevar en una bicicleta o una moto y ponerse en una esquina donde eso se como sea, un sueño muy romántico, eh, pero siempre eh, estuvo muy claro en que le gustaba el café. De hecho, Marcos hoy en día está en Roma trabajando okay. en una cafetería de, de especialidad que se Pergamino, que está muy cerca de del Vaticano y está, bueno, justamente desarrollando todo el tema de café de especialidad eh, tostando claro. café, presentando una marca de, de café la cual está promoviendo ya entonces, bueno, está a boca de
0: ¡Wow! Eso está genial tú sabes que sí. yo estoy hasta aprendiendo un poquito de italiano, bueno, yo, yo sé un poquito, mi papá me enseñó alguna okay. cositas mi papá estuvo en Italia al norte uh, buenísimo Duró mucho tiempo ya haciendo unos cursos y tal, y él se quedó con algo ahí de italiano. Y tengo unos amigos que me siguen por el grupo de, de los dueños de, de, de La Pavoni, hay como tres grupos, hay un grupo que se llama La Pavoni este, Owners, eh, otro que se llama eh, Leva, eh, eh, Expresso Machine, Leva Expresso Machine, sí. y otro más que yo estoy en ese grupo y hay varios ahí italianos que bueno, siempre, siempre y compartimos eh, experiencias. Fíjate, tú me estás comentando que entonces tu hijo también fue, digamos, un motorcito para ti para este proyecto o ya, ya eso estaba, digamos, el, el, cuando tú das el brinco de tu vida profesional de contaduría a este brinco de, 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 este, de este emprendimiento de Alto Río Claro Café, es un proyecto obviamente de familia.
1: ¿verdad? Sí. Pero digamos
0: que tu hijo ya venía con eso en la mente.
1: Sí, como te digo, él siempre tuvo la idea de, de tener un negocio una cafetería, o que, o que la familia dentro de sí. la familia tuviéramos un negocio de cafetería, y apenas eh, arrancamos con el proyecto, él se integró y se animó muchísimo, y fue de verdad un, un gran empuje y un gran apoyo mientras estuvo en Venezuela, y, y todavía lo es, porque siempre conversábamos, discutimos cosas, proyectos, exactamente. Mira, y,
0: Pero hoy en día, ¿tienen cafetería?
1: No tenemos cafetería propia, tenemos eh, varias cafeterías que sentimos como propias porque vamos prácticamente todos los días, este, pero no tenemos cafetería propia porque desde un principio lo queríamos hacer, pero en un momento nos dijimos, mira, eh, ya el negocio de producir el café es bastante complicado en el sentido de que hay muchísimas trabas para acceder a materia prima, para transportarla, para comercializarla, etc. Entonces, queríamos madurar primero el negocio del café, de la producción de café, antes de irnos con el negocio de la cafetería, porque íbamos a perder foco y probablemente íbamos a terminar haciendo mal los dos, ¿no? Entonces, eh, lo que queremos es, como tal, afianzar el negocio de producción de, de café y que cuando eso camine solo, podamos ya entonces empezar a abrir una cafetería y dedicarnos a otras cosas de cafetería. Sin embargo, por ahí vienen algunas sorpresitas pronto que iremos anunciando en algunas alianzas con, con una cafetería que se está en, eh, instaurando y que probablemente vaya a tener eh, dos o tres sitios para ir a tomar café. Y, y bueno, esa es una buena forma de empezar, ¿no? Con, con una alianza directa con cafeterías este, en vez de una cafetería total donde tengamos todo el peso de la operación.
0: Excelente. Y, ok, una pregunta. Entonces tu negocio es tostado de café por ahora, tostado de café. Sí, Tenés nosotros somos, ¿no? correcto, nosotros somos, Pero Quiero, somos... Sí. quiero, quiero que le expliques un poquito a la gente lo que te define a ti como café de origen, porque hasta hace un, el capítulo anterior, que estuvimos con la gente de Roca, Sí. Creo que ellos tienen café de diferente origen, de diferentes variedades, hacen selección sí. ¿Qué es lo que te diferencia a ti de... Eh, o sea, por qué café de origen? ¿Qué es eso? Explícale un poquito a la gente que
1: Sí, nosotros, eh, nuestro nombre Alto de Río Claro no es casual. Eh, eh, nosotros, todo nuestro café proviene de la región de Río Claro, en el estado de Lara. Eh, es un pueblito que está muy cerca de Barquisimeto, como a 30 minutos más o menos. Y, los, y está es fundado por muchas montañas eh, de donde viene nuestro café, entonces eh, nosotros hemos, la, hemos recorrido esa montaña miles de veces buscando eh, los productores eh, que tengan las mejores prácticas eh, o que o donde veamos que podamos hacer un trabajo también de, de ayudar porque no es fácil eh, tampoco llegar de buenas a, primeras a un citadino cambiarle la forma de trabajar a, a una persona que tiene todos los años y toda la herencia eh, trabajando de una manera, ¿no? Entonces... Eh, sí, es una cultura. Totalmente, es una cultura. Entonces hemos ido haciendo ese trabajo de hormiguita a lo largo, a lo largo de estos tres años y, y ya está rindiendo sus frutos. Es decir, ya nosotros vamos cada vez con más confianza a buscar el café que utilizamos porque ya saben la manera como trabajamos, ya saben la manera como buscamos el café. Hemos logrado mejorar el proceso dentro de lo que es la parte de beneficio de almacenaje del café, colaboramos en lo que podemos eh, con la obtención, por ejemplo, de nutrientes para, para, la planta, para las plantaciones, en toda la parte de fertilización. Eh, Oye, por sí. cierto, por
0: cierto que sí. tocas ese tema, tengo una gente, tengo unos datos por ahí para una gente por ahí en caso de que me llegues a necesitar, que fueron una de mis empresas favoritas, como tú sabes, yo te expliqué que yo era asesor de, de empresas allá y Correcto. tenía una gente que yo asesoraba que se llamaba Agrinova, son los duros, duros de ese tipo
1: de, de cosas, ok? Perfecto. necesites Perfecto. algo, oh, que bien, bienvenido duro. sí, porque... Eh, eh, eh incluso dentro de la parte de la cultura es muy difícil cambiarles a ellos la forma como ellos usan los fertilizantes. Entonces, eh, yo por ejemplo, eh, tengo una alianza con, con una, una empresa que también fabrica fertilizantes, pero son, eh, eh, ¿cómo se llama?, líquidos, ¿no? son, son fertilizantes foliares, y a ellos no les gusta usar mucho allá, si no les gusta más granulado, que se lo echan en, en, en la planta y tal. Entonces, eh, o sea, el tema cultural es tan fuerte como eso, incluso... O sea, que sí. viernes, aunque sepan que es de más beneficio uno, bueno, tienen su manera de trabajar y, y que ya la conocen y les da mucho miedo cambiar entonces no, no es un trabajo fácil de hacer eh, ese de, de, bueno, ir al capo y, y, y cambiar procesos que vayan mejorando hasta que ellos lo entienden. cuando ellos lo entienden sí. empiezan a ver resultados y empiezan a ver que funciona, empiezan a ver además que están trabajando con gente, gente honesta eh, las cosas cambian, o sea, porque también el campesino ha sido víctima de cualquier cantidad de estafadores que, que, que bueno, le, ha, le ha hecho promesas que no ha cumplido. Y la resistencia, digamos, a, a, a hacer nuevos negocios es bastante cerrada. Las chicas de son súper sí. admirables, por ejemplo, que de, ellas dos se van al campo y han, y han logrado hacer alianzas con caficultores y también con gente del cacao y encontrar, y encontrar esos orígenes. Eh, y de verdad que, que nosotros miramos mucho es muy parecido a su trabajo que nosotros hacemos en el sentido de que bueno, buscamos el mejor el mejor, patean, el mejor pat, como, de, como decimos los
0: abogados de libre ejercicio patean la calle
1: tal cual, la calle y el cerro hablando de cerro
0: este, a qué altura de qué promedio de altura estamos hablando de altos de Río Claro
1: Sí, nosotros ahí hemos encontrado cafés, o eh, digamos, donde está la mayoría del café, entre 1300 y
0: 1450 metros eh, de altura. El promedio, Entonces eso, Un promedio, sí, de lo que es la, lo que representa la cordillera central de Venezuela.
1: Exactamente. Y eh, yo creo que esa altura, además, es muy característica, o le da unos sabores y una característica muy característica, para la redundancia, muy típicos a, al café de Río Claro. Porque eh, no es demasiado alto ni demasiado bajo, sino que está como en un rango medio, lo cual permite que el café tenga una acidez bastante balanceada y, sobre todo, se destaque mucho su sabor. ¿no? El café de Río Claro suele ser muy apanelado, o sea, unos sabores mucho amedaza, a caña de azúcar. Son, son cafés bastante ¿Estamos ricos. Hablando en... de ¿Estamos hablando de arábica? Son... Sí, nosotros trabajamos 100% con café de arábica, las variedades que que más conseguimos ahí son Catuarí, Caturra, eh, Algo de Típica, bourbon los Borbones de, de Río Claro son espectaculares y hay mucho Colombia 27 que, que bueno se han, lamentablemente se han, se han ido reemplazando cultivos este, de estos eh, digamos más tradicionales que tenemos por algunos porque es más, más fuerte
0: es una, una planta más fuerte.
1: Sí, es más fuerte y más productiva, entonces, y además produce en menos tiempo ¿no? es, en cuestión de un año, año y medio, ya tú tienes este, una mata muy bien cargada. Este, y aunque es un poco mal visto el Colombia 17, el Colombia 17 que se ve en Río Claro que se ve en Río Claro realmente este, tiene muy, buena, muy buenos perfiles y, y se puede sacar muy buen café ahí. Sí. ¿Y
0: este, qué perfiles de tostado desarrollas tú, eh, amigo Marcos?
1: Fíjate, nosotros. Eh, vamos desde tostados claros hasta tostados medio alto pero nunca, no solemos usar tostados este, ya tipo francés, italiano etcétera, ¿no? no A no menos que sean pedidos muy específicos para clientes muy específicos que, que son prácticamente tostes personalizados. Pero nuestro café va de perfiles este, claros para filtrado este, Lo que más nos gusta es entre, antes... Es una denominación un poco vieja, pero siempre yo, yo por ahí lo ubico más rápido: lo que llama el City, Full City, eso nos usamos para los expresos. ¿Cómo, ¿Cómo lo llaman? City, eh, que es bueno, el típico tostado medio, y Full City es un, es un okay. tostado medio un poquito más desarrollado, que, que es súper rico para, para los expresos porque eh, mantiene todo lo que es el cuerpo y dulzor del café y este, con una muy baja. Un, muy baja tendencia a ser amargo entonces eh, bueno, creo que sabes, es el
0: término sí, sabes que, Marcos has tocado un tema todo un tema no porque sí. por ejemplo yo que tengo ya aproximadamente como ocho años yo, yo soy eh, digamos mi base es el expreso, no tengo ocho años desde que estaba okay. en Venezuela yo tú sabes que Maracay yo soy yo me crié en Caracas pero mi okay. vida intermitentemente fue hecha en Maracay. En Maracay sí, la comunidad italiana es...
1: Sí, es grande. Bueno,
0: con decirte que hay un consulado de Italia, en está una cosa... Tal cual. Sí. Este, mi, mi cuestión por el por Expreso el, por el comenzó allá, ¿no? Y sí. bueno, uno tiene ese, ese mismo perfil que tú estás de tostado, era el, bueno, el por excelencia. Ahora Correcto. aquí... Que tengo la, la maravilla de que cualquier perfil lo puedo escoger y, y todo. He estado disfrutando los perfiles eh, de tostado ligero en el expreso, pero como no tienes una idea, ah, ¿no? sí, o sea, sí. hay una discusión de hecho si se debe, si no se debe. ¿Por qué no? Pues o sea, claro. tenemos una máquina de expreso y tú puedes sacar de ahí lo que tú quieras. Y te digo una
1: cosa. Claro, siempre, sea. siempre que le das una buena calibración, este tienes que ser sí, expresado. Oh, mira, el yo disfruto, yo disfruto
0: mucho el Etiopía Girargafe, ¿qué se llama? Girargafe. Girach. Oh, ese mismo. Girgacha, sí. Tostado ligero. Wow. Okay. Sí. O sea que, ¿Qué ese, que es es cítrico y, fru y, y frutal floral para ese, ese café. Ah, wow. Gen genial. Este, mira, otra cosita que te... Yo tengo aquí varias preguntas que gracias a... Las, las escribí porque es no las tenía aquí. Ok, okay. ¿tú, tienes, tú en lo particular, ¿tienes alguna rutina o hábito en torno al café? ¿Cuál, cuál es esa rutina si la tienes? Eh, fíjate,
1: parece mentira, pero ahora, ahora que, que estoy más metido en el tema del café, no tengo como una rutina particular porque tomo muchos cafés durante el día y en diferentes sitios, ¿no? Porque eh, yo solo le pongo una condición a mis clientes que es que cada vez que yo los visite me tienen que regalar un café, ¿no? Entonces. <ríe> eh, y eso bueno obviamente es con la intención de saber cómo lo están preparando porque nos preocupa claro. no solamente este, hacerlo bien nosotros sino que nuestros clientes también, también lo hagan bien sí. por eso tenemos todo un programa de acompañamiento al cliente este para darle adiestramiento asistencia servicio técnico sí. su equipo, pero etcétera es que, pero
0: es que aparte para eso, claro pero es que aparte de eso eso va más allá de lo que es una relación o sea, estás, estás afianzando una relación tú sabes que sentarse tomarse una taza de café con, con alguien eso es un pacto ¿no? eso, es como, eso es como darse la mano cuando tú terminas de hacer un negocio tomarse una, casa, una taza de café o compartir una comida con alguien sobre todo con un cliente eso es fenomenal eso, eso ahí nosotros, está nosotros dándole decimos, confianza eh. a ellos y ellos están agarrando más confianza en ti extremos totalmente. Eh, total.
1: totalmente nosotros decimos que el café es un lubricante de social
0: sí no no totalmente totalmente bueno de hecho te comento Marcos ahí ahí yo creo que el café es mi musa bueno el café es mi musa ahorita aparte de mi esposa no pero pero este el café da para mucho el café es o sea, mira, yo tengo por ahí, yo escribí este, algo eh, sobre el café, porque fíjate, tú cuando comenzaste este podcast, tú hablaste de, 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 de la evangelización del café. Correcto. Y fíjate tú, por todo lo que pasa un productor de café, sobre todo el productor de, de café especial, ¿de que es donde tú puedes ir registrando día a día procesos para Correcto. lo que llamamos mejor ¿no? o sea, mejorar y, mejorar y mejorar ese proceso es el que también pasa la raza humana a través de las civilizaciones y la historia la, la, el café y el ser humano tienen una conexión infinita, o sea es una cosa brutal cuando tú analizas lo que es un café en todo su ciclo productivo hasta llegar a la taza y un ser humano en todo su ciclo hasta llegar al cielo es lo mismito o sea, uno va mejorando, mejorando mejorando, no importa que cometas errores no importa que te quemaron el cerro y se murieron de matas de café no importa que no te estén dando el precio adecuado por la selección o el proceso que tú hiciste, Porque es un proceso sufrido el que produce café sufre hermano, pero son Obviamente. demasiadas variantes y al igual es la persona que anda siguiendo los pasos de la fe que quiere ser cada vez mejor que no importa que cometiste un deslijo ¿no? pero mañana es otro día y lo puedes hacer mejor y vas registrando las cosas positivas que hiciste para repetir ese proceso igual cuando uno hace una, una extracción no todas son iguales y quieres repetir alguna que te trajo o sea es una cosa fenomenal una
1: cosa vale. para escribir, bueno pues sí todo tal cual de hecho eh, estamos mencionando algo bien interesante y a medida que hablas este, estoy pensando en algo no eh, a través de nuestra vida y quienes somos creyentes en Dios y, y practicamos algún tipo de religión eh, obviamente el pecado siempre está presente como eh, las cosas que pueden dañar tu vida ¿no? y, y un poco eso eh, la meta de todos los que creemos es bueno llegar al cielo no y además podemos, sí. haciendo, haciendo la similitud con el café, eh, bueno, tú a través de una taza de café puedes llegar al cielo, ¿no? Porque si esa taza de café esté, está buena y está rica, es porque no tuvo pecados en el camino. Es decir, eh, sí. <risa> mucha, hay, para, tomarse, para tomarse una taza de café, tienen que pasar tantas cosas buenas y evitar sí. tantas cosas malas este, que bueno, cuando re realmente tomas una taza de café que te sorprende y te lleva al cielo es porque está libre de pecado
0: oye ¿no? sí, hermano, te, el, voy, a, te okay. voy a pasar ese grito <ríe> que yo hice de Blogspot, porque fíjate que lo hice después de una entrevista con una persona que bueno, o sea este, es un guía en todo el proceso de fe que, que yo he tenido que es una okay. acompañante que, que es una persona que de verdad este wow, tiene una paz y una sabiduría con respecto a la palabra de Dios brutal, entonces le compartí algo porque bueno, en cierta manera me inspiró a escribir Dios me inspiró y el café me inspiró también y escribí una cosita y te la voy a compartir para que la chequees Pero, sí, en mire, ¿y cuántas tazas de café te toma,
1: Marcos? Ok, volviendo a eso, este, me, me has preguntado un poco la rutina, ¿no? Bueno, eh, hay un café que yo no me pego, que es el, el primero que tomamos en la mañana en la planta, porque eh, nosotros tenemos en la planta este, miles de metros, ¿no? O sea, tenemos d 60 tenemos eh, Chemex, tenemos Prensa, tenemos eh, no sé, tenemos Aeropress, tenemos hasta una maquinita de espresso ahí pequeña, pero lo que no pela es la manguita guayollera. <ríe> Entonces, Genial. Todas las mañanas este, las chicas que seleccionadoras llegan, monta su agua y preparan la manguita guayollera y ese café es imperable. O sea, ese es el primero que nos tomamos, rico. Yo siempre peleo porque me dan un poquito. Y digo, mira, dame la taza grande. <ríe> este, pero ese es el primero y, y no lo pelamos. Me puedo tomar al día. Mira, no sé, unas 8, 10, 12 tazas de café fue fácil. Este, Excelente. Eh, tranquilamente. Sí, Excelente. <risa> Mira, y, y te pero pregunto... Más más cliente visito, o mientras más clientes me visiten en la planta, este, más café tomamos, ¿no? Sí, Entonces, es este, directamente profesional. O
0: sea, Mira, Marco, y por ejemplo, este, eh, no sé si a ti te pasa esto, este, pero tú te acuerdas cuando tú eras chiquito. Que de repente era eh, vísperas de Navidad. Y, 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 y o sea, te comento esto porque me está pasando lo mismo ahorita después de viejo. Como cuando el día antes, ¿sabes que eh, El niño Jesús, yo nosotros en la familia se acostumbraba a abrir los regalos al otro día en la mañana. Correcto. Entonces yo pasaba la noche en la noche con los ojos, ay Dios mío, y esperando mañana abrir los regalos así. Me está pasando a mí con el café, cuando yo me estoy acostando y estoy pensando en la colada o en el shot que me voy a lanzar en la mañana y qué café voy a escoger. O sea, no sé es
1: sí, tuya, sí, sí, sí. Y mi esposa me dice
0: que, que, que me perdió.
1: Sí, definitivamente. O sea, hay cafés que, por ejemplo, cuando hacemos la prueba en, en Río Claro, yo los pruebo ya, yo parece ser, todo esto ya mismo algunas pequeñas pruebas y las cato antes de traerlas a Caracas. Eh, hay cafés que los pruebo y me parece exquisito. Cuando me los traigo estoy loco hasta que los podamos tostar, los podamos poner al mercado y ver este, cómo queda ese café y cómo reacciona el público, o sea, nuestros, nuestros clientes. Este, de verdad que hay cafés que nos quitan el sueño, eh, así como otros también de amigos que producen cafés espectaculares y que... Este, no nos animamos por probarlo y vemos cómo lo conseguimos y lo llamamos mira cuál te iguala mi cafecito y, y, y nada inventar eh, pero sí definitivamente este, los que estamos en este mundo eh, en la medida en que más nos metemos eh, sentimos que es más grande y más nos emociona todas las cosas que hay por delante para conocer
0: sí, mira Marco me, me, me ahorita hablaste y me transportaste y se me ocurrió una idea Mira okay. esto, que yo que tú tienes que hacer un material audiovisual, yo estuve chequeando tu Instagram hoy, ahorita en un momentico estuve chequeando algunas cositas ahí, y tengo muchas ideas para ti, ¿no? Este, pero okay. fíjate, ahorita comentaste algo y se me vino una idea, porque me, tú me estás diciendo que has tostado allá arriba, o sea, te has ido para allá, me imagino que con la tostadora esa que tienes, que es como cilíndrica que da vuelta, te la llevas para allá, y allá la montan, la instala y, y tal, y pum, pam. Y allá haces tus pruebas. Bueno, ¿qué te parece si tú haces el registro de eso audiovisualmente con un tema? Fíjate tú, yo este, como, como que si fuera un, un agente secreto, Marco, y te vas y te llevas un maletín enfluzado con unas gafas y allá sacas unas muestras. Franza, hable tu maletín, sacas tu broma y montas tu tostada tu y lo pruebas. Pero es que la gente no sabe. No sabe. Entonces, a veces hay que ser un poco dramático con sí. el tema, porque es que la gente no capta. Fíjate tú bien que el, mercad, el, el mercado ahora, el, la, a la gente que yo quiero llegar es a la gente, por ejemplo, a, los, a las amigas de mi mamá, los amigos de mi papá, esa gente. Puede hasta criticar, me critica a mí por, por de repente el café, o hay gente que lo disfruta, pero no se atreven a dar el brinco. O sea, por ejemplo, aquí, aquí hemos hablado de apoyar a las cafeterías y tal y qué sé yo, pero yo, más que eso, yo mi, mi tema es que la gente lo pueda hacer en su casa. Sin tanta cosa, tú puedes agarrar, hay molinitos manuales, hay molinitos eléctricos que con eso te puede servir para sí. una vez 60, una colada en una manga guayallera, pero la gente cuando va a cantar, tú dices, no, pero es que eso es caro, eso es un café caro, oye, lo que pasa es que tú no sabes el trabajo, ¿no? Entonces a veces por eso yo el tema de drama... Pisar. O sea, que la gente vea lo que uno hace para llevar calidad a la taza, tiempo así, así es, bueno, es así es. Bueno,
1: fíjate, nosotros tenemos... Perdón. No, no, sigue adelante. <risa> ok, nosotros tenemos, eh, así como tenemos el café en grano, que, que obviamente es nuestro, nuestro café emblema, ¿no? Que es con el que hemos ido este, creciendo en el mercado de cafetería. También tenemos nuestro café molido, que es un café de altísima calidad, eh, no van a ver la palabra gourmet por lo menos por ahora en el, en el café porque bueno, eso es una categoría que se creó acá que la verdad no fue muy clara ¿no? <ríe> este, eh. y nosotros, nosotros bueno, siempre que, que hacemos las cosas las hacemos con, con honestidad simplemente decimos que es un café eh, de alta calidad este, producido de manera artesanal porque bueno, este, está seleccionado a mano, todos los, nuestros procesos son totalmente manuales entonces, eh, hay, hay clientes esta misma semana nos ocurrió un cliente que está enamorado de nuestro café, siempre compra café molido porque no tiene molino en su casa o no tenía molino en su casa. Y esta semana me, me llama y me dice: Mira, Marco, eh, ahora te voy a empezar a comprar café en grano. Y yo le digo: Bueno, chavo, vas a pasar a otro nivel de, de café. Qué bien. El café en sí. nuestro molido es muy bueno, pero obviamente el café en grano tiene otra frescura, tiene otra ¿no? cosa, otra particularidad. Entonces, me acaba de escribir hace, hace una hora más o menos, me dice: Chama, tenías toda la razón. Es decir, tu café molido es excelente, pero esta vaina es el cielo, sí, o sea, sí. a claro. es, es, es otro nivel. Entonces. Eh, de, hecho,
0: de hecho, te digo algo: es, es a veces. Es que es un terreno hasta, hasta desconocido, porque por ejemplo, si tú tienes una máquina de expreso y tú no haces una buena molienda, no lo tienes calibrado como Ajá. debe ser, te vas a frustrar. Sí, ¿Qué? sí, sí. Ah, Entonces puede ser hasta contraproducente si uno eso no va acompañado con. O sea, nada más los curiosos llegan a. Yo creo que yo lo hice solo, Pano. Lo hice ocho años y todavía sigo aprendiendo o sea, yo no soy, yo no sé nada, nada de nada o sea, sigo aprendiendo
1: Sí, pero hoy, hoy en día hay mucha, muchos medios, este, el mismo YouTube tiene sí. cualquier, cualquier cantidad de videos donde te explican, bueno, cómo lograr que tu expreso sea, sea muy bueno, el mismo, yo recomiendo Kim Barista, es un tipo espectacular su, su, su forma de educar y todo, eh, es muy muy buena, es muy directo, te explica él tiene un método este, para, para calibrar los cafés y buscar el punto dulce del café expreso, que bueno, es la forma como podemos entender cómo funciona este, todo el tema de las 3M en el expreso, no lo que es este, la molienda, la masa y la mano del barista. ¿no? Entonces, eh, son, sí. son los, tres, los tres elementos que, que entran ahí a juego para tener eh, el mejor café expreso. Marcos.
0: Eh... ¿Qué tipo de café tomas y cómo lo tomas? O sea, ya me dijiste que tomabas la manga guayallera, tienes varios métodos sí. de extracción. Sí. Eh, ¿Qué perfil disfrutas más?
1: Bueno, fíjate, eh, yo, yo soy... Yo creo que depende de la hora del día, ¿no? Pero en la mañana, por ejemplo, me gusta esa manga guayallera. Durante... El tiempo que estoy en la planta, o sea, durante que estoy trabajando, hago B60, me gusta mucho el B60, porque siento que es muy versátil. Ahí tú si quieres un café un poco más intenso sí. lo buscas, si lo quieres un poco más liviano lo, lo buscas, este. y el sabor que te da es increíble, este. los, los perfiles de increíble. sabor que encuentras ahí son increíbles. En la máquina de expreso me gusta el macchiato, toda la vida he tomado muchísimos macchiatos, este, este, me gusta mucho el macchiato, y el americano. Es el que le llaman eh, el marroncito. No, maquiato es el manchado o cortado, que, que, que llaman los españoles. Ah, el cortado. Bueno, el cortado no es como el marrón, el marroncito, ¿no? No, o sea, es un expreso. Eh, hay dos formas de hacer el maquiato. El cortado es, este, hace un expreso y tira un chorrito de, de leche ahí, este, como que lo corta, ¿no? Este, pero solamente un chorrito, no, 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 no lleva okay. tanto lleva como el marrón que vendría siendo el capuchino. Y ah, hay pero... otro macchiato, que es solamente con la cremita de, de la leche por encima, y ahí lo toma Es básicamente y... un expreso con, con muy poquita leche.
0: ¿Qué, qué molino usas?
1: Yo tengo un molino ario manual, este es el que usamos eh, en la planta, eh, y eventualmente un rocky este, de ranchillo. Ok, uh -huh. ok. Este...
0: ¿Algún uso consciente de la cafeína para algún propósito en particular? Bueno, ya me dijiste que eras contador sí. eh, y que eso lo, lo usas para tu enfoque. Ajá. Correcto.
1: Eh, ¿Adhieres
0: alguna sustancia al café de vez en cuando?
1: Sí, justamente ayer este, estaba con un amigo y probamos un café con, con un brandy que estaba espectacular y hicimos unas bebidas muy ricas. Pero eh, además me gusta mucho los cold brew eh, y en los siempre estamos inventando. O sea, he hecho, por ejemplo, este, jugo de mango con café. <ríe> <Es> muy, ¡Wow! <ríe> <ríe> sí, y, y, y muy bueno. Este, entonces en los cobríos, este ponemos con jugo de fresa, con jugo de camaritos, con leche condensada, con etc. Y, y bueno, siempre estamos inventando ahí con el tema de frutas y café. <ríe>
0: Hablando de eso, tú sabes que adquirir un café con la gente de inteligencia, ellos están en Texas okay. y en California. Brother, okay. una cosa que ellos llaman Summer Solstice oh my goodness tiene okay. notas de durazno o melocotón el peach, creo que ellos para ellos es melocotón sí, tiene bro. notas durazno, de bro. naranja y notas uh, de patilla, brother entonces ese wow. es como para verano hacerlo en cold <risa> <Claro>. entonces sabes <risa> que yo soy nuevo en este tema, ¿no? Okay. Y yo ayer me lancé uno, con, lo puse, lo hice en expreso, y agarré 13 gramos aproximadamente de ese, lo tampié, lo puse en el expreso y lo eché, lo vertí en un vaso ya con agua, y so, pues con hielo y soda y con limón. Me supo genial, se abrieron los sabores de una manera espectacular. Ahora bien. Increíble. Hay otra forma, vi un, un video ayer de un japonés, sí. que el tipo agarró la pavón, agarró una euro picola, le puso una manguerita por el steamer de la, de la leche, okay. le abrió la tapa del hervidero, no la prendió, le puso el agua con hielo adentro del hervidero sí. sin taparla, yes. le puso una manguera con un compresor por donde se supone que es el steamer para la ah, leche, pero como estaba apagada, le puso esa conexión ahí y del otro lado, este, eh, perdón, cerró la cuestión y prendió el compresor y hizo un po' O sea, no, porque yo he visto que tú lo puedes... Ajá, yo qué es esto? Porque yo he visto que el cold brew este, lo haces caliente, Ajá. Es, es decir, lo viertes en el porover over caliente, pero abajo tiene un receptor de hielo, que es el estilo oh. japonés, o sea, el oh. cold brew japonés. Pero tengo entendido que hay otro.
1: Wow. Bueno, hay, no? hay como dos modalidades: está, está el cold trip, este, que es ese que, que bueno, va, va goteando eh, sobre hielo y enfriando la bebida, que va cayendo al final de ya frío, o simplemente preparas, como tú hiciste, eh, un, un espresso y lo pones en un vaso con hielo, lo enfrías en una manera, ese es el cold drip, este, o, o un ice coffee, ¿no? Eh, eh, okay. como lo, lo presente eh, Pero está el, col, el cold brew, es eh, un café que se extrae eh, por varias horas. Eh, tú simplemente colocas el, el café molido en un, un recipiente con agua y lo dejas eh, en la nevera, por 12 horas o 24 horas, dependiendo del perfil que busque Y una vez que pasen ese tiempo, entonces lo cuelas y tienes como una base eh, de café frío que, que te sirve para ya coctelear o hacerlo, la mezcla con otros, con otros, ah, otros sí. ingredientes o incluso, o incluso tomarlo solo, solo así. Entonces son, sí. son este, distintas formas de, de, de café frío. Oh,
0: imagínate. Ok. Uh -huh. Mira, este... Eres una persona contemplativa del café, es decir, tienes algún ritual en torno a, por ejemplo, a mí me gusta, yo ahorita estoy disfrutando un café con infusión de CBD, es un café que lo tostan y le hacen una infusión con el aceite este de CBD, el que le traen a, sí. a, la, a la marihuana, pero eso no da nota ni nada, puede o sea,
1: Sí, es, es no un día día día. Día.
0: Es una cuestión que sobre todo te ayuda mucho a relajar, estar relajado y a, a, sobre todo a los dolores, ¿no? te calma un poquito el tema de los dolores y yo lo disfruto mucho en las tardes, es lo que me estoy tomando yo en las tardes para leer lo sí, contemplo, lo que pasa ¿Tú tienes algún, algún tipo de momento en tu día donde bueno tú lo utilizas para ti aparte de, de, de todo esto como para escaparte un poquito y, y leer o simplemente quedarte como nos quedamos los hombres, como en blanco por un tiempo, o, o
1: te pones a orar, o
0: X ¿al, algo Sí, así? definitivamente
1: eh, a, a las 3 de la tarde más o menos, entre 3 y 4 de la tarde mi cuerpo me lo reclama, entonces eh, sí, busco la excusa busco para tomar un café eh, si sí, puede ser acompañado de algún tipo de, de de torta o de algún postre de alguna, alguna galleta o algo este, mucho mejor y es el momento de hacer la pausa del día conversar, este, de pronto pensar en, en otras cosas, otros proyectos otras cosas, o simplemente como tú dices este, quedarme viendo al infinito y más allá y no, no pensar nada. <risa> Bueno, eh, esa, sí, sí, esa parte
0: esa parte yo creo que todo mundo yo en la en la mañana okay. eh, lo, lo primero que hago con mi me quedo o sea después de que yo le monto el café a mi esposa que eso es lo primero que yo hago yo le monto la colada a ella okay. este porque ella le gusta es colado okay. me lanzo un shot de espresso y después me siento con mi taza de colado ¿eh? una cosa loca pero te estás tomando dos papeles sí. y yo, bueno, déjame quieto. Y ese es el momento...
1: Donde que...
0: distinta. Sí, y ese es el momento donde yo me siento con cara de bobo a esperar a que pase por lo menos 15 minutos sentado en el sillón de abajo. Entonces es <ríe> una cosa que mi esposa me dice, mi hijo, despiértate. Y entonces como que me quedo ahí simplemente, o bueno, leyendo el teléfono, que sé yo. Mira, y una, ahorita dijiste que te gusta acompañarlo con algún dulcito ¿Algún sí. dulce en particular que te encante el
1: contraste con el café? Mira, el tiramisú es increíble El, el tiramisú, este, eh, todas las tortas con chocolate eh, o sea, ese, ese maridaje entre el chocolate y el café Siento que hace muy buena mezcla O eh, algún postre un poco cítrico Por ejemplo, a mí, a mí me encanta la torta de piña entonces, bueno, mi esposa, cuando <risa> cumpleaños me hacen torta de piña o tor una torta de naranja. Entonces, eh, siempre me gusta mucho ese, ese contraste de los cítricos con el café. Entonces, lo, lo disfruto de verdad
0: muchísimo. Sí, bueno, yo en lo particular, mi esposa es pastry chef, ella hace ah, cosas. Ella estudió, ella estudió en el Mariano Moreno, eso queda por allá, por los palos grandes, creo. Entonces, sí, creo que,
1: creo que, sí. que queda pero... Este,
0: y bueno, son unas cosas bro entonces pero yo en lo particular disfruto mucho los canolis que ella hace
1: ah, con, increíble. Con... con
0: el espresso ah, el con el ah, y aparte la, el cheesecake el cheesecake con café es de pan es perfecto
1: muy es perfecto. bueno es perfecto.
0: mira, este ¿qué otro uso le das tú al café? Has, ¿has usado, por ejemplo, mi papá agarra y lo echa como para el abono la, el,
1: Correcto. Te eso, el, el compost Tú ah. y hey, por
0: cierto aquí te venden eso en sacos en Starbucks no sé si lo venden o lo pegan sí.
1: sí, bueno acá nosotros sí, pues, eh, normalmente eh, mucho del sipo o la borra que queda el café lo usamos para como abono, este, hay personas que nos no lo piden para exfoliación de la cara y todo eso eh, por ejemplo el chaf eh, eh, que sale del café cuando tostamos el café se recoge mucho chaf que, que es esa piel, piel de planta que sale del café y la usamos para, para limpiar los pisos entonces es excelente porque recoge como que, como ese, lo mismo que hace la serrín que pasaban por los colegios bueno, hacer, algo así hace el chaf también sí. recoge aceite, cosa el piso entonces eh, pero sobre todo como bono. Lo hemos usado bastante. Tú sabes que yo
0: en Venezuela yo tostaba café. Y eso eran peleas con mi esposa. O sea, mi esposa me... O sea, ¿hasta cuándo? O sea, una cosa que ella detestaba ese proceso por por eso ese chaf, eso que tú le dices, el pellejo del café, le digo yo. Y aquí lo he hecho dos veces, pero es un tema con eso. Mira... ¿Te has chequeado la cagua?
1: La cagua, no. no. no ah, no, la no, cagua, la tostadora, sí, sí,
0: sí, claro. Genial. Sí. ¿Qué te parece? No, genial, genial, genial. Eh, genial,
1: ¿verdad? Un sueño, sí. O sea, el tema de es que puedas ya desarrollar perfiles un poco más profundos con una tostadora tan pequeña eh, y, y tan portátil es realmente un sueño. Una vez tuve la oportunidad de ver aquí, a un amigo que vino a Colombia este, usándola eh, en vivo y de verdad que es genial lo que puede hacer con una
0: maquinita tan pequeña Brother, yo estoy yo no me la he comprado porque no quiero que me pidan el divorcio porque <risa> este país va a volverse el loco a puntico de caramelo con eso. porque he estudiado, no te creas he estudiado, claro. obviamente antes de tú. Tu... Gastar algo, obviamente. Claro, claro. Que, Tienes que saber en qué, en, qué, en,
1: qué,
0: en qué Sí, yo me iba a comprar la Olimpia Cremina. Okay. Esa era mi primera opción después, de, o sea, mi primera opción en realidad era la Marzoco Línea Mini. Esa era mi primera opción. De hecho, estaba aprobado el presupuesto por mi esposa. Pero después yo dije, no, pero ajá, yo me voy a comprar eso y no me voy a comprar el molino. Claro. No, dije, claro. no, entonces voy a bajar. Entonces después pues dije, bueno, la Olimpia Cremina que la amo, es una belleza, es una belleza. Sí, sí, sí. Entonces después cuando dije, no, pero igual no me dan los números para el molino. Entonces estaba estudiando la SM, eh, que son máquinas alemanas diseñadas en, perdón, diseñadas en Alemania y manufacturadas en Italia, creo. Y dije, bueno, son de bomba eléctrica, y tenían BID, bam, bam, bim, pum, pam. y yo dije, no, esto no es lo mío. Lo mío es, cuando me puse a estudiar dos años, duré estudiando la Pavoni, hasta que, bueno, me compré la Pavoni, y tengo un molino que le llaman el Nietzsche Cero, no sé si lo has visto por ahí. ¿verdad? No, no lo he visto. Es un, sí. es un, es ah, un molino sí. británico de cero sí, 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 respecto, sí, sí, supuestamente.
1: Sí, sí. Ya sé cuál es parece un, sí. un robot, ¿sabes? Eh, eh,
0: sí, Ajá, y tengo un molino manual que es un apolo de la gente de B Plus, que es una belleza. Ay, sí. Te lo voy a mandar, te voy a mandar contenido audio audiovisual para que vaciles por ahí. Buenísimo. Este, no, pues, bueno, no sé ¿Has visto la máquina de la Rocket? La, la... Sí, sí. bellísimo. Sigo sí. mucho a la gente de Rocket porque ellos hacen muchas cosas con ciclismo claro. y sí, eh, por ejemplo Rocket Milan, ellos son, pareciera más bien que están más enamorados del ciclismo que, que, sí, que okay. del, del tema de las máquinas de expresión, no, son bellez, más bellezas de máquinas ¿sí? pero si, te pre, si me preguntas... Mi, mi, mi maquinita de, de así sentimental de que la brica, pana la violeta y brica, eso es eso con eso o sea, la gente que quiera iniciarse en este mundo, sin tanta cosa, le recomiendo una brica sí, que, sí. que tiene la valvulita arriba que te hace, Ajá. te asemeja, la gente dice, los expertos dicen, eso no es expreso pero para mí es un expreso. Yo te voy a mandar un video, hermano, que tengo yo este, con mi esposa que me hizo unos canoles tomándome una. Salen unos shots de ahí que la gente se ha quedado
1: loca. Sí, lo que pasa es que, bueno, en, en el sentido más, más purista, eh, bueno, un expreso es el que sale de una máquina expreso Entonces. Claro, eh, claro presión, la barra de presión. Una es moca, exactamente. Entonces, eh, bueno, ahí, ahí los más puristas obviamente dicen que no es un expreso cuando está haciendo una máquina sí. de expreso. Pero bueno, el, el, la experiencia es bastante parecida. Sí,
0: no, no y que tú es, es, es especial, o sea, es, es para iniciarse. O sea, la, el aprendizaje que tú tienes con eso te va a llevar a lanzar miles de shots. Te va a llevar por el proceso también de calibrar el molino, o sea, todo, el, la iniciación está ahí. La Totalmente. iniciación está ahí. Que ya cuando tú brincas a una máquina de expreso, ya tienes ya la mitad de la
1: tarea hecha. Sí, ya Porque... tienes la noción, ya tienes la noción de, de la importancia de la molienda, el, el gramaje, todo que es lo que necesitas. Totalmente. Mira.
0: Ah, lánzanos una publicidad, hermano Lánzanos, háblanos de ti Háblanos de, de, de tu de Altos de Río Claro
1: Café Sí, claro, bueno Alto de Río Claro Café es una empresa Familiar que Tiene ya tres años en el mercado Venezolano y bueno, nuestra misión Es colocar el grano Venezolano en el lugar de honor Que nunca debió perder ¿no? Es colocar además el café venezolano En los mejores lugares del mundo eh, nosotros trabajamos con un origen único que es Río Claro, las montañas de Río Claro, que está ubicado en el Estado Lara, con café que está entre 1350 y 1450 metros. Eh, siempre usamos café araica. Hemos hecho algunas, algunas eh, ediciones especiales con Robusta, alguna Michela con Robusta, que ha gustado muchísimo en, en un mercado específico. Eh, Hacemos un trabajo de selección de granos. Somos, este, de verdad, fanáticos o, o, o enfermos, no sé, la verdad, que, que me mejor de la selección del grano. Eh, Obsesionados. Obsesionados, exactamente, con, con la selección del grano eh, para buscar siempre la mejor calidad, ¿no? Siempre somos, somos, buscamos eh, lo que son las tasas. Este por cierto, vi
0: un post ahí que me encantó, dedicado al Día de las Mujeres, Correcto. Que,
1: que tienes ¿Cuántas
0: cuántas personas forman parte de tu organización?
1: Nosotros tenemos, la verdad, eh, es una empresa matriarcal, matriarcal <ríe> yo soy un <ríe> hombre <ríe> que, que trabaja, ya vemos eh, Anthony y yo, que somos como los hijos de la planta, este, somos los únicos dos varones, Anthony trabaja en el barrio de y bueno, yo estoy, yo, yo digo que soy el presidente obrero, porque yo, bueno, este, todo esto <risa> café, lo vendo lo pruebo <risa> yo sí soy el presidente de... Esta, eh, nada pero ahí tenemos eh, fijas cuatro seleccionadoras que son este, verdad, unas muchachas que están con nosotros desde el inicio y son súper fieles son las primeras que defienden el café ellas bueno le hemos dado este, muchísima inducción y muchísimo entrenamiento en cuanto a la calidad del café ellas bueno en varias cartas que hemos hecho ciegas, ellas prueban varios cafés y e identifican el río claro este, sin esperarse, ¿ves? bueno. O se lo reconocen donde, donde lo ponen son buenos. Yo creo que nuestra primera carta de presentación es de esas mujeres, de verdad que, que nos ha entregado muchísimo y nosotros, bueno, entregamos todo lo que podemos también. Eh, ¿Cuántas personas en total? Tenemos ahí 5 o 7 personas, eh, somos 10 personas realmente, somos las que, las que estamos haciendo el trabajo, digamos, de producción y tenemos eh, alrededor de, de otras seis o siete personas en el tema de ventas,
0: tenemos unas embajadoras
1: de marca que son unos muchachos de la, de, de, que, que bueno, son como hijos de nosotros, adoran la marca, han hecho un trabajo de verdad bastante importante en todo lo que es el posicionamiento de la marca, y más allá de, del posicionamiento, eh, un trabajo muy muy importante del campo, y de ayuda y de asistencia a todos nuestros clientes, ¿no? porque ellos son los que promueven el café, y además los que eh, viven el día a día con el cliente, lo, les dan el entrenamiento, prueban los cafés, hacen los pedidos, este, corrigen cualquier cosa que hay, nos ayudan en el servicio técnico y son, son unos chavos Ese, de verdad, el, excepcionales.
0: El acompañamiento sí. técnico, de, sí, eso es buenísimo. Exactamente. Eso es excelente. Mira, Exactamente. y, y no, cuéntanos, un poquito, clientes, ¿no? cuéntanos un poquito de tu cultura organizacional en Río, alto de Río Claro.
1: Sí, eh, Alto Río Claro, como, como empresa familiar, eh, creció o, o, o ha ido creciendo un poco desordenada, sin embargo, estamos poniendo orden, es una estructura bastante plana. Nosotros tenemos una persona encargada de la producción, que es mi esposa, ella es ingeniero industrial, y es la que se encarga de bueno, montar la línea de producción, eh, hacer todo lo que es la programación de, de la producción semanal. Eh, yo bueno me encargo de toda la parte eh, de, de negocio, de, de, de mercadeo, de venta, de negociación del café verde, de, o sea, básicamente como de toda la parte de, de fuera de la producción. Y eh, estuve hasta hace poco tostando también, también, pero bueno, ya hemos ya ahora Anthony asume la función de tostador y está, y está ahí, ¿no? Eh, tenemos una chica en administración que también lleva la parte de recursos humanos y tenemos algunos, algunos vendedores que también está bajo mi mando este, en Caracas, en Valencia, en Maracay y, y también en Puerto Ordaz estamos ahí buscando a alguien para, sí. para que nos apoye.
0: Con el tema de que tocaste de Ingeniería Industrial, ellos, ¿ustedes, ¿Quiénes les hacen ustedes los empaques? ¿Son, ¿De qué material son los empaques?
1: Nosotros tenemos dos tipos de empaques. Tenemos un empaque bilaminado, que es un empaque el metalizado que, que va para el mercado de, de café molido y para las cafeterías. ¿no? Eh, y tenemos un empaque trilaminado, que es de edición especial, que es un empaque muy bonito, este que tiene la cinta amarilla por encima y que tiene un diseño de Miguel Triviño que es una manguita llena, ¿no? Ese, ese diseño me ha gustado mucho porque sí. identifica a Venezuela, este, o sea, esa es la forma como el venezolano ¿no? normalmente toma café, ese es como el método venezolano por excelencia para preparar el café. Entonces, es, hay gente que, que viaja, compra ese café, porque lo lleva como recuerdo, o como un pedacito de Venezuela que va a entregar en el mundo. Qué bonito. Y, y a me ha gustado mucho.
0: ¿Y quién les hace ¿Y quién les hace su empaque?
1: Eh, no recuerdo ahora el nombre de la compañía, pero es una empresa que está en los teques. Este, nuestro vendedor se llama Lucas, Lucas Vivas, y, y bueno, es una persona, de verdad, eh, está muy entregada, muy apasionada por el trabajo que hace, de hecho, eh, está trabajando para varias marcas y cada vez está ganando más mercado porque está haciendo un muy buen trabajo de personalización de los empaques y, y todo eso. Nosotros estamos en un proceso de refrescamiento de imagen, por eso no hemos hecho, digamos, un empaque todavía en precio ni nada, porque es una inversión importante. Eh, sí. Pero ya de muy poco, vamos a estar lanzando nuestra nueva imagen, y ahí sí, bueno, vamos, vamos con todo el tema de empaque, hay un remozamiento de los empaques también en esta sesión. Entonces. Excelente,
0: excelente, quiero, quiero ver eso, quiero ver eso, me llama mucho la atención el tema del diseño, el tema de la flexografía y empaquetado de producto, me encanta, es una cosa que, bueno, tuve también unos clientes que tenían una flexografía muy importante en el país. Todavía existen allá y son unos duros en la materia. Este, por cierto, unos italianos y los otros es portugueses. Ok. Eh, un tipazo. Este, mira, eh, do, si yo, por ejemplo, estoy en Turmero, Estado de Aragua. dónde están mis viejos. Ok. ¿Cómo hago yo para contactarte? ¿Vale? ¿Cómo me haces llegar ese café? Porque no... Con este tema ahora de la gasolina, ¿quién iba a pensar esto? Y, y con el tema de la pandemia, ¿cómo hacen mis viejos? Decir, bueno, te tengo una
1: que... excelente noticia, es que desde hace menos de un mes tenemos un nuevo embajador de marca en Maracay, que es Cristian Galo, que eh, él viene de lo que era la escuela de baristas de Maracay, y es un chavo okay. con una experiencia increíble que además está montando su propia cafetería en Maracay. Entonces, a creo de que lo sé, bueno,
0: creo que ya lo sigo por Instagram. Porque
1: estaba ajá, en el su Instagram. Superante. Exacto, su Instagram creo que es CEGS, eh, si mal no recuerdo. Eh, bueno, y Cristian, eh, también aparte de ser nuestro embajador, bueno, va a hacer toda la parte de venta y distribución en, en Maracay y, y obviamente las, las ciudades vecinas, Turmero, Cagua, San Andrés, Morro, entonces, Excelente. este a través de él podemos hacer todos los pedidos. Eh, nosotros estamos enviándole a él más o menos cada 15 días un stock de productos para que entonces pueda atender la demanda de, de Maracay. Que por cierto, en Maracay es, es, un, es una zona retadora porque eh, se ha perdido mucho o, o, o hemos visto que hay una gran oportunidad de... De aprendizaje de cara a los negocios allá, ¿no? En Maracay, sentimos que hay negocios muy bonitos eh, que tienen que hacer las cosas bien. pero que le falta un poquito de, de educación contra el tema del café, ¿no? Mira, pana, yo, sí, mira, aquí,
0: no, yo te puedo dar un curso, yo te puedo dar un curso de... Eh, vamos a decirlo de mercadeo de maracay yo fui abogado de libre ejercicio y me empeñé okay. en el marketing jurídico ¿no? en el marketing jurídico sin embargo conozco muchos diseñadores gráficos o personas allegadas del mercadeo que trabajaron maracay es un target difícil super difícil por el difícil. tema por el tema de que no es Caracas no es Valencia o sea, Maracay, no me tiene, me tiene, me un, sí, tiene un tema cultural un poco difícil marcado en el ah. pre eh, antes de que Caracas fuera capital, Maracay fue capital, o sea Maracay también fue capital Valencia está en un target totalmente diferente, Caracas en un target totalmente diferente, Maracay es totalmente diferente, por ejemplo qué sí. tiene Caracas Caracas, tú te puedes ir a los Palos Grandes o a, a a Prado del Este y vas a bailar salsa trancada en cualquier casa. Sí, sí, Tanto sí. del este como del oeste. Tú puedes ir para el valle y, y bailar salsa y la misma salsa te la van y todo el mundo ahí se monta en metro. O sea, ¿me ¿no entiendes? Sí, es un claro. plano el Ajá. tema de las condiciones sociales. En Maracay sí, no es. es así. En Maracay Ajá. es totalmente los extremos una cosa muy muy high y una cosa muy, no hay ese medio ok, en Correcto. Valencia también es muy marcada pero sí. digamos que es un poquito más, más es, en Valencia es contradictorio porque es tan pequeña que tú dices no, esto no es ciudad, es, es un poquito contradictoria la, la, la cosa pero fíjate que toda la industria toda la industria nacional se concentra en Aragua o sea, Aragua tiene es una bendición, por ejemplo, para un abogado laboralista, para un relacionista industrial o un ingeniero industrial, trabajar en Aragua porque lo tienes todo ahí. Toda la rama de la industria está ahí. ¿Me entiendes? O sea, tiene la industria de alimentos que produce, como no tienes una idea, el núcleo está en Maracay. O sea, en, en, en todo lo que es el ara, a la, los valles de Aragua. Están las, las empresas, una de las empresas más importantes, imagínate, Nestlé, está la... Eh, Está la polar tiene bueno la polar también está en otras partes pero en Maracay hay un núcleo que es la zona industrial de Cagua la, la zona industrial la de Maracay, pero, sí. y la zona industrial de la Victoria muchachos, eso fue una tacita de plata en un momento sonríe exacto pexico alimentos está el palmar imagínate tú entonces hay una cultura ahí Plum Rose General Mills Correcto. hay una cultura ahí bien interesante hay que saber cómo entrarle pero por ejemplo a mí en Caracas yo disfrutaba mucho Irme a Madame Black Ok que Era como un a café de Grupo Mocambo o algo así este, El café era malísimo No tenían a una persona Ni la máquina ni la persona Estaban como entrenadas La máquina era, no daba los bares Pero bueno, yo iba a ir más por el postre ¿no? Sí, los postres este, Y por el, por el sitio El sitio era espectacular Porque era como una casa en las Mercedes ¿no? muebles, con muebles, con Excelente, me encantaba el sitio y esa idea me gustaba para Maracay, o sea, para montar en una quinta encantarrana, por decirte, algo que claro, es la viejocita bueno. zona de, de, de Maracay, por el castaño, un Ajá. sitio así que la gente vaya como separado, pero entonces mi esposa me decía, no, pero es que yo no veo a la gente aquí yendo para allá, este, la gente aquí no busca eso, y te digo, yo te sí, voy a decir algo lo te mejor, a yo, tengo un mapa, yo tengo un mapa del café en Maracay yo, yo me tomaba el café en Maracay en tres panaderías y en un restaurante italiano de ahí no salía, yo sabía que me lo iban a hacer como yo quería Correcto. entonces, aquí aquí hay material Marco, viste aquí hay un estudio sí, sí, sí. de mercadotecnia sí,
1: exacto no, y, y además en, Mar en Maracay hay gente valiosísima, o sea, por ejemplo en, en el tema del café Ahí está, bueno, esta misma chica Gloria y, y de Eduborista, está, okay. está obviamente Cristian, que, que aporta mucho. Gabriel Estari, que es una tipa, eh, una, una amiga que bueno, es una durísima del café, está en Maracay, okay. y, que, que era bueno de las promotoras de Ara Café. Este, que tiene Oye, que cuando, cuando que
0: puedas, Marco, me pasas ese contacto a ver si, si la podemos
1: entrevistar. Claro, claro, con gusto, con gusto. Dorela es, es una chica excepcionalmente buena en el tema del café, tiene muchísimos métodos en su casa. O sea, ella es una de las promotoras eh, de verdad del tema del café. De hecho, es una de las que inició el negocio de, a de un café aquí en Caracas. Luego ya salió a la sociedad, pero, pero digamos tiene toda esa experiencia y son los creadores de Aracafé que está detrás de, de, de los carajitos allá en Maracay, ¿no? Eh, está, ellos tienen un grupo de, de baristas también que son muy buenos entonces digamos, ahí, ahí la movida del café está un poco apagada, está también Pedro Chacón que es el dueño, y presidente de Industrias 3P que sacaron una marca de café ahora que se llama Barento, que también este, crearon una asociación de cafetaderos allá en, en, en Aragua la asociación de, de cafetaderos de Aragua y Pedro está haciendo un trabajo excelente acaba de sacar unos cafés este, de ochenta y tantos puntos que, que Puntados por Roma tiene eh, y que son los cafés excepcionales este, y este en Maracay entonces hay muchísima gente que tiene toda la capacidad de hacer las cosas pero yo creo que el mercado no ha reaccionado como va de vivir. Sí, y tampoco la ahí, entonces bueno, nuestra misión es ayudarlos ahí y, claro, y, y, y es una evangelización tal cual de hecho, la semana pasada eh, hubo un trabajo muy bonito que probablemente lo viste en las redes de Duborista Cristian, Luis y las chicas de bueno una charla bueno, ahí para, para sí, varios sí. baristas y todo eso, y eso Ajá. es parte del trabajo que, que hay que hacer. Bueno, ahí estaba
0: la amiga que te comenté de la hacienda de Paya, de ah, bueno. Paya que tienen esas dos fincas allá, este es, es, es bien interesante para lo que están haciendo, de verdad que los apoyo. Sí. Desde aquí, desde aquí estamos a la orden para apoyarlos, y por eso, bueno, cualquier contacto, cualquier cuestión que sea de recíprocas energías, aquí estamos a la orden.
1: Claro que sí, claro, que sí, bienvenida toda la ayuda porque eh, hace muchísima falta.
0: <ríe> Excelente, bueno, Marcos, da, date una despedida ahí para la gente, para que te siga, dónde te puede seguir la gente.
1: Eh, nos puede seguir por nuestras redes eh, básicamente Instagram arroba Río Café eh, también las personas que estén interesadas en hacer algún pedido o, o alguna información sobre la empresa pueden escribirnos a altosderriocaro arroba gmail.com o por mi número telefónico 0414-321-3021 y bueno nada, muchísimas gracias Edi por, por esta invitación, de verdad que ha estado bien sabrosa la, la, la conversación ojalá fuera sí. con un café en la mano este, o tomando un café en una mesa pero nada, ya, ya vendrán esos tiempos, este, por ahora lo disfrutamos de esta manera y felicitaciones, creo que el trabajo que estás haciendo eh, suma y todo lo que suma es bienvenido
0: No, mira Marcos, de verdad que gracias a ti en realidad, Marcos, este, tú eres miembro de la República de la Taza, miembro honorable no, 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 no. de la República de la Taza. Todo lo que se tome, un cafecito, todos pertenecen a esta República. ¿no? Y de verdad que gracias, muy agradecido de tu participación aquí. Creo que les ha aportado a esta República de la Taza mucho contenido, de mucho valor y sobre todo... Este, lo que hablamos, ¿no? Un poco de ser evangelizadores del café y de la cultura, de la buena cultura del café de lo que representa un café especial del porqué ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es la, lo que a veces la gente. Entonces, de verdad que agradecido con tu participación aquí en tu casa este, Tú eres parte de la República de la Taza y bueno, mira, te voy a pedir un gran favor este, Marcos Yo este, voy a contactar al amigo que está en Maracay porque necesito okay. hacerle llegar a los viejos un café de los tuyos ¿ok? y les voy a mandar a hacer que me hagan un video para ponerlo en las redes sociales de ellos con una P60 haciendo su instrucción. Okay. y te voy a pedir también yo el, tu permiso para copiar hacerle un screenshot al logo de eh, Altos de Río Claro para ponerlo en mi Instagram y hacer una nota con respecto a ti y con respecto a tu empresa este, de todo lo que representa este podcast y todo lo que representa tu allá
1: Sí, por supuesto. E incluso podemos enviarte el logo y con todo gusto. Es, es un honor más bien eh, ser parte de las primeras personas que, que forman eh, esta república y, y de verdad es súper agradecido con esta oportunidad. Y bueno, espectacular bueno, ver a, a los viejitos allá haciendo su beso. <risa>
0: Mira, te voy a mandar eh, contenido de mi canal de YouTube que se llama La República de la Taza okay. este, y algunos materiales audiovisuales que tengo ahí para que los disfruten. ¿okay? Un abrazo, Marcos Escalona de Altos de Río Claro Café, otro miembro espectacular de La República de la Taza. Que estés bien, Marcos. Dios les bendiga.
1: Amén, amén. Muchas gracias, jefe.
0: Gracias a ti, Marcos. Que estés bien. Bye. Queridos amigos, gracias por haber disfrutado de este capítulo de La República de la Taza con un nuevo miembro de La República de la Taza, el señor Marcos Escalona, de Altos de Río Claro Café. Quería hacer una aclaratoria. Eh, Altos de Río Claro Café es una zona del estado Lara, que queda a 30 minutos de Barquisimeto, que es de donde el señor Marcos Escalona y la gente de Altos de Río Claro Café Seleccionan y tostan el grano. Sin embargo, su sede de operaciones comerciales y de tostado queda en la ciudad de Caracas. Sin embargo, también él tiene, eh, Altos de Río Claro Café, tienen varios aliados alrededor del país que te dan asistencia técnica y con ellos puedes conseguir también en granos o en presentación molida el delicioso café. Entonces, bueno, ya saben, pueden conseguirlo en sus redes sociales, en Instagram, Altos de Río Claro Café y en Facebook. Yo le escribí al señor Marco por el Instagram y por ahí me respondió. Así que por ahí van a tener el contacto. También me pasó los contactos de su aliado en Maracay. Para mi gente en Turmero, en Maracay, quienes quieran, ellos están presentes allí. Eh, quiero hacerle... Un extensivo saludo y un cordial abrazo, caluroso abrazo a todos los que laboran en ese emprendimiento de Altos de Río Claro. A esas chicas, esas mujeres emprendedoras, trabajadoras que están allí seleccionando el café, trabajando con alegría. Eh, de verdad me encantó ver este, la producción, las fotos en el Instagram del Día de la Mujer de verdad que bien agradables, un saludo a todas esas mujeres que producen, que trabajan por Venezuela, que están allí haciendo algo de calidad, porque eso es algo que merece y vale la pena ver. Así que todos los que estén por Caracas, que quieran pasarse por allá, bueno, ya saben, pónganse en contacto con Marcos Escalona, saludos a su esposa y a su familia, que Dios les bendiga y que siempre les dé mucha paz. Bueno, hasta luego. Ya saben, si ustedes quieren compartir algo más de sus experiencias con el café, si quieren tener una tertulia a través de este medio, quieren este, de alguna manera mostrar su producto, quieren mostrar lo que hacen, eh, bueno, no duden en contactarme a través de las redes sociales arroba la república de la taza por Instagram, la república de la taza por el grupo de Facebook y también por Facebook. Mi Facebook personal, Eddie Márquez, ya saben, este servidor. Eh, no duden en contactarme y con mucho gusto podemos tener la tertulia y compartir cualquier material audiovisual en torno a una taza de café. ¡Viva la república de la taza! ¡Vivan todos los miembros de la república! ¡Bye!